0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם אהב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים פה בתוכנית שיחת חולין, שאלות ותשובות, ברורים, עניינים של התמודדויות, מצוקות, השקפה, דעת תורה וכולי וכולי. ממש בתחילת התוכנית, ממש לפני כמה שניות, אמרו שהתוכנית מוקדשת לעילוי נשמה של הקדושים, אבל אני רוצה להקדיש את התוכנית בעיקר, לא רק לעילוי נשמה, אלא בעיקר להצלחה, לבריאות, להחלמת הפצועים, ובעיקר לשמירה על החיילים שלא ייפגעו יותר. אנחנו כבר לא יכולים לשמוע כל כך הרבה בשורות כאלה. קשה לנו עם זה, מאוד מאוד קשה, קשה למשפחות, קשה לכולם. אנחנו מבינים שהמלחמה הזו כל כך צודקת, כל כך הכרחית, כל כך נכפתה עלינו, אבל האמת היא שזה תלוי בנו, אנחנו יכולים לעצור את זה. נתחזק יותר בתפילה, שכל תפילה נזכיר את החיילים, כל תפילה נתפלל עליהם, נתפלל על השבויים שיחזרו, נתפלל על ההצלחה של החיילים שלא ייפגעו. הגמרא מספרת על... על החיילים של החף שהיו נלחמים בפלישתים, שהיו יוצאים למלחמה וחוזרים ולא היו נופלים מהם חללים כלל. בזמן דוד המלך היו נופלים חללים, והגמרא אומרת למה. אבל יש דבר כזה. חזקיהו המלך, הקדוש ברוך הוא עשה לו את המלחמה, ולא היה שום פגע ושום פצע ושום מוות חלילה וחס אצל כל אחד. בעזרת השם, נקווה שנתאבש בשורות טובות. מספר הטלפון לעלייה לשידור, השאלות הן 072-3355921. נחזור על המספר, 072 3355921. איתנו באולפן בבני ברק, נמצא יורם יצחק וזנה על הטכניקה, מאיר הנאו על ההפקה. תודה להם על פעילותם הברוכה, ומיד נעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב.
0: שלום עליכם הרב.
1: כן, בבקשה. יש לי
0: בבקשה שתי שאלות. היום בבוקר למדנו בכולל לגבי... צנימים ופיתה קראנץ', קרוטונים עכשיו לגבי קרוטונים אני יודע שזה אתה רב לברך על זה מזונות אבל לגבי צנימים
1: ופיתה קראנץ' מה הדין בזה? טוב, השאלה היא לגבי צנימים שעשויים ש... שמוכרים בחנות, לא רק צנימים שעושים בבית כי צנימים טוב. שעושים בבית כולם מודים שברכתם המוציא לחם מן הארץ כיוון שזה היה לחם וזה נשאר לחם. אבל צנימים שעושים אותם, שעושים אותם במפעלים, זה בעצם, זה לא לחם שהיה לחם ואחר כך נהיה צנימים, אלא מראש אופים שיהיה צנימים. לכן צנימים שמוכרים היום בחנות, ברכתם בורא מיני מזונות כדין מצה. זאת התשובה.
0: זה ממש כמו מצה.
1: עכשיו... כן, אפילו שפורסים את זה פרוסות, אבל פורסים את זה אחרי שזה מתקשה. זאת אומרת ככה, אופים את זה אפייה בתנור, בטמפרטורה נמוכה, זמן ארוך. בגלל זה זה מתקשה, זה ענפה באפייה איטית וזה מתקשה. כלומר, האפייה היא של לחם קשה. וזה חוזר להיות כמו לחם שכוססין אותו. לכן לחם שכוססין אותו, ברכתו מורה מיני מזונות כדין מצה. מצא מברכים המוציא לחם מן הארץ רק בפסח, אבל בשאר ימות השנה מברכים מזונות, ולכן גם הצנימים שקונים בחנות, צריך לברך עליהם בורא מיני מזונות. צנימים שאדם עושה בבית, כיוון שזה היה לחם קודם, נשארה ברכתו המוציא לחם מן הארץ. עכשיו, פיטר קראנץ', שיש בזה, בזה, הסתפקויות של כמה רבנים בדורנו, וזה נובע מחוסר הבנת העובדות. האם, האם, אופים את זה לכתחילה שיהיה, שיהיה בצק קשה, או עושים קודם כל פיתה רכה, ואחר כך אופים את זה שוב וזה נהיה קשה. בפשטות לי נראה שזה אופים אותו במיוחד בשביל זה, לא אופים את זה בשביל לעשות פיתות, עושים את זה בשביל לעשות קראנץ'. אז כיוון שזה האפייה וזה הצורה של האפייה, אז לכן ברכתו בורא מיני מזונות כדין צנימים שעושים בחנות. בסדר? ככה יש, נראה לי.
0: בבקשה. זה שמוע אותי זה משאריות של הפיתה, זה לא נכון.
1: לא, זה לא נכון, זה לא. ודאי שזה פיתה טובה, עשויה, מיוחד בשביל זה. טוב, בבקשה.
0: שאלתי, הרב, בבקשה. אה, לגבי ניקיון של הבית ספר, אני שאלתי את הרב שניים בשבוע לגבי משחקים או כל מיני דברים שנופלים על הרקפה, הרב אמר לי שאני זוכר בזה בשתי מזוות, שאני מרים אותם ושם אותם על השולחן. עכשיו, תדעת, לגבי, יש מלא דפים שנמצאים על ההרצפה, לפעמים זה ציורים של הילדים, ולפעמים יכול להיות שזה שאלות במבחן, או כל מיני דברים כאלה. אני צריך עכשיו, כל פעם שאני מרים את הזבל, להסתכל איזה דף זה גניזה ואיזה דף זה לא אני לא חושב.
1: דפים, אין לזה ערך, אתה יכול לזרוק את כל הדפים.
0: לא, אין חילוק אם קרו בזה או לא קרו בזה כבר. לא חושב.
1: אתה שואל מצד גניזה עכשיו, או מצד דיני ממונות?
0: לא, מצד גניזה,
1: מצד... בצד גניזה, 아, טוב, זה כבר שאלה. גניזה זה שאלה, ו, ואני חושב שאם כתבו דברי תורה בתוך נייר, עצם הכתיבה מקדשת את הנייר. הכתיבה היא גם מקדשת, כי כתב אותו אדם, כתב אותו ילד. ילד כתב דברי תורה על הנייר. זה גוף המקדש את הנייר. זה שונה מדפוס שהדפיסו בדפוס דפוס, זה לא מקדש את הדבר. למה? כתבו איזה מכונה, אבל כשילד כותב בכתב ידו שיעור שהמורה מלימד אותו חומש או נביא או דינים, זה עושה קדושה לנייר, ולכן צריך להחמיר בזה. אבל מה אני אגיד לך, אתה צריך לדבר עם ההנהלה, ש... שאתה בעצם עושה להם פה בורר פסולת מהאוכל, וצריכים לפצות אותך כספית על זה. אתה עושה להם פה עבודות מאוד קשות, אתה לא יכול לאסוף את הכל בבת אחת. תגיד להם את כל הדברים האלה. והם מבינים את, המוד... את החשיבות של העניינים ההלכתיים של גניזה. אתה פה בורר, אה, מוץ מהתבן, מה דבר ראוי לגניזה, מה לא ראוי לגניזה, כל הפעולות הללו מצריכות אה, פעולה של שכר שכיר. וצריכים לפצות אותך כספית. טוב, בבקשה. חזק, חזק ואמץ, ש... תודה רבה. פשוט אני רוצה לחדד את השאלה. אם זה דף
0: ש... שהילד לא כתב אותו, פשוט תדפיסו על זה. <תפיסו> טוב, אם הדפיסו על זה,
1: אם הדפיסו שזה... על זה, ואין בזה שם שמיים, יש מקלים בזה, שאפשר לזרוק. אם okay. למה, כי לא קראו, אבל אם קראו בזה, אם קראו, הקריאה מקדשת. כולם יודעים שאם קראו, אז עכשיו, אם הביאו, אם המורה עכשיו, למשל, עשה לו דף של חידושי תורה, או פירוש רש"י על התורה, וצילם את הדף הזה, והילדים קראו מתוך הדף, בעצם הקריאה מתוך, מתוך הדף מקדשת את הדף. אבל אם צילמו דף ולא קראו בו, יש מקלים שאפשר לזרוק. אתה מבין את התשובה? אבל אם קראו או כתבו, יש קדושה. בבקשה. אני
0: לא יודע, אז אני חושב שזה מה שצריך לזרור את זה. צריך להחמיר, כן,
1: צריך להחמיר.
0: התשובה היא, שזה אני שזה... שזה... יוצא מההנחה
1: שאם אני רואה דפים בכיתה, מסתבר שקראו בזה. יישר כוח ורוב, תודה, תודה רבה, רבה רבה, וכל התשובות הן מקדימות, ותשובות אנושיות תודה רבה. תודה רבה, תודה, תודה חזק ואמץ. כן,
2: נעבור לשואל הבא.
1: שלום, הרב. כן, שלום, ערב טוב, בבקשה.
2: הרב, יש משפט, אה, מי ששנה לא פירש, ומי שפירש מעולם לא שנה. ולמדנו שרבי יוחנן, רבי יוחנן הוא 80 שנה שירת בתאונה גדולה, ואז הוא נהיה צדוקי.
1: זה לא רבי יוחנן, אבל ש... טוב, בסדר, לא משנה, היה מישהו כזה ששמונים שנה כתוב במשנה. אז אתה אומר, מי ששנה לא פירש, זה קודם כל זה לא נכון. כי בגמרא כתוב, שנה ופירש קשה מכולם. כך כתוב בגמרא. יש לנו אלישע בן אבויה, אלישע בן אבויה היה שנה ופירש, נכון? אלישע בן אבויה היה אחד התנאים, הוא היה תנא, והוא יצא לתרבות רעה. הגמרא אומרת כמה הסברים למה הוא יצא לתרבות רעה. אבל אלישע בן אבויה, כתוב עליו שהוא חלם חלום שאין לו חלק לעולם הבא, עד כדי כך. שהוא עשה דברים חמורים ביום הכיפורים, בשבת ועוד. ואי אפשר להגיד, מי ששנה לא פירש, ומי שפירש לא שנה, זה לא נכון להגיד את זה. לכן הפתגם הזה, הפתגם הזה לא, 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 לא נכון. יש לנו בגמרא המון דוגמאות לשנה הוא פירש, ואין שום ערובה לאדם שלומד תורה, שלא יתקוף אותו היצר הרע יום אחד. וגם מי שלומד תורה, היצר רע תוקף את האדם. היצר הרע לא, לא נותן מנוחה לאדם עד נשמתו האחרונה. רק כאשר אדם מגיע לעולם הבא, אין לו יותר יצר הרע. כמו שכתוב בפסוק, במתים חופשי. לכן, המשפט הזה שאתה אמרת הוא משפט יפה, אבל אין לו סימוכים בחז"ל. בסדר? בבקשה. חזק <עזק> ואמץ, תודה רבה, לילה טוב. נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
0: שלום וברכה. רצינו לשאול לגבי האישה שרוצה לעשות רישיון, מה עדיף אצל מלמוד, אצל מורה נהיגה שהיא חדשה והיא לא יודעת ללמוד טוב, או אצל מורה שהוא כבר נסתמן בעסק של
3: 30 שנה.
1: טוב, אז אתה כמובן, כמובן שמבחינת לימוד יותר טוב ללמוד אצל המורה, אבל מבחינת צניעות זה לא מתאים בכלל. צריך לעשות הכל שאישה לא תלמד אצל מורה. זה ודאי מאוד לא צנוע. אדם שרוצה לשמור על גדרי הצניעות וההלכה, צריך לדעת שאישה שלומדת אצל מורה בתוך רכב, שיושבים רק שניהם במשך שעה ארוכה, ומחליפים רשמים וחוויות במשך 30, 40, 50 שיעורים, זה דבר חמור מאוד. זה, זהו. עכשיו, אם, אז, אז, אז אתה אומר לי בעצם שהמורה היא מורה לא טובה. אני מסכים איתך שהמורה לא טובה. אז מבחינה לימודית, זה, ודאי שזה לא משתלם. אבל יש לנו יהדות, ומבחינה יהודית אסור שזה יקרה. זו דעתי. טוב, בבקשה. חזק ואמץ. תודה רבה, לילה טוב, נעבור לשואל הבא. ערב
2: טוב, רב, טוב.
1: שלום, ערב טוב, בבקשה.
2: הרב רציתי לשאול, זוג מבוגרים שבבית, ואחד מהם חולה שצריך להתפנות אותו בשבת לבית חולים, האם ההלכה היא כמו יולדת שמותר לקחת את התיק ועם הכסף ועם הטלפון והכל? כי אחר כך אף אחד לא ידע שהם לא בבית.
1: אז התשובה היא כן. ברגע שאדם נאלץ להתפנות לבית חולים בשבת, אז מותר לקחת הכל, מותר לקחת גם כסף, מותר לקחת דברים, ואני אסביר למה. בגלל שבשולחן ערוך כתוב בסימן שכ"ח, חולה שיש בו סכנה, עושים לו כל מה שרגילים לעשות לו בחול. זה לגבי חולה. <אח> ובוודאי ש, שאי אפשר לדעת מה יצטרכו כשמגיעים לבית החולים. אולי יצטרכו כסף, אולי יצטרכו כרטיס אשראי, אולי יצטרכו כרטיס כזה. לא עושים חשבונות, לוקחים מה שצריך. עכשיו, דבר נוסף, עצם הלקיחה של הדברים הללו לא כרוכה באיסור דאורייתא. האיסור דורייתא זה הנסיעה, הנסיעה ודאי חייבים לעשות. כל הדברים האלה אולי נקראים כלי שמלאכתו לאיסור, מוקצה, אבל מוקצה בוודאי מותר לצורך חולה. אז אני בכלל לא חושב שצריך להסס, לקחת הכל וזהו.
2: אוקיי, טוב. תודה רבה. ערב תודה,
1: תודה, ערב טוב. ערב. נעבור לשואל הבא. הלו? שלום, בבקשה. שלום
3: הרב קודם כל, תודה רבה לך על השיעורים, מאוד נהנים. Okay. ככה רציתי לשאול לגבי הנושא הזה של, של ככה קודם כל כך, אני זכיתי ברוך השם להתקרב ולחזור בתשובה, למדתי בישיבות כמה שנים וכולי בכל מקרה רציתי לשאול שאלה שכיוון שאני היום אני, אני כאילו מתעסק גם כאילו אני גם בסביבה של אנשים שגוברים תשובה והכול ואני רואה, רואה תופעות שהשאלה באמת מה, מה, השקפה, מה השקפה לגבי זה של דעת התורה דבר ראשון, לגבי כל מיני ענייני הדקדוק בדיבור, שהם, להדגיש כל מיני דברים, כאילו לדיבור עם חטא ועין, וכאילו בהקצנה של כל מיני דברים, דברים שהם לא באים בטבעי, ובאמת הבעלים שמדבר איתך הוא ממש נשמע מוזר ולא ברור. זה, זה דבר אחד. דבר שני, השאלה האם, האם בעל תשובה שחזר בתשובה, האם הוא צריך אה, ללכת ל... האם הוא צריך כאילו אה, כביכול, נקרא לזה, להיטמע בתוך, בתוך החברה החרדית שעכשיו הוא משתייך אליה, אה, וכאילו שכביכול שלא ידעו שהוא בעל תשובה, וכאילו גם כלפי מוסדות ודברים כאלה, וגם בעניין, האדם שהיה בצבא עכשיו, נגיד יש כל הנושא הזה של המלחמה לצערנו אז יש צורך של אנשים לשאת נשק. אז גם בעניין הזה, זה לא איזה, זה כאילו ביטוי לאלימות, באדם שהוא נושא נשק הוא, הוא, כאילו זה מאיים, זה יוצר איזה סוג של כאילו חוסר עדינות כזה. שלהם זה מתאים לבין תורה.
1: טוב, בסדר, השאלה השלישית לא קשורה לעניין בעלי תשובה. השאלה הראשונה, כן. טוב, אז אני אענה. קודם כל, Uh, לגבי השאלה ששאלת בדקדוק וה, 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 והברה בדיבור, אז uh, השאלה היא בעיקר לא לגבי הדיבור היומיומי, השאלה בעיקר לגבי נוסח התפילה. זה בעצם השאלה. או קריאת שמע. הרי כשאנחנו אומרים קריאת שמע, צריך לדקדק באותיותיה, קרקת המרן. קראה ולא דקדק באותיותיה, יצא. בדיעבד. אבל לכתחילה צריך לדקדק באותיות. לכן אף על פי שאני אינני מקפיד לדבר בחטא ועין כל כך, אבל כשאני קורא קריאת שמע אני מקפיד לקרוא חטא ועין, בוודאי. מקפיד, גם בכל התפילה אני מקפיד להגיד חטא ועין בצורה די בולטת. יחד עם זאת, חטא ועין לא מספיקה. לא מספיק. כן, ו... כן, רגע, רגע, כבודו. חטא ועין זה דבר לא מספיק, כי יש הרבה דברים שצריך לדקדק בהם. למשל, קמץ ופתח. למשל, למשל, ט' וט', ק' וכ', ו' וב' רפויה, ב' רפויה וו' שוות. מה ההבדל בין חולם לבין קמץ? וכן על זה הדרך, כל השאלות הללו. בעיקר קמץ ו... ופתח, שיש הבדל ביניהם. כמו שמשתמע מהמילה קמץ, שקומצים את הפה. פתח, פותחים את הפה. יש הבדל. והשאלה האם צריך כל כך לעשות או לא צריך לעשות, זו השאלה. אז המקובל היום, <laughs> זו, זו האמת, מקובל היום, שאנחנו לא מקפידים על זה. תשים לב, מי מקפיד על זה מאוד? הרב מזוז, כל פעם הזדמנות שיהיה בריא, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. מאוד מדבר על זה שצריך להקפיד. גם הרב עליו השלום באופן אישי היה מקפיד ט' ות', לפעמים ק' וכ' היה קצת מקפיד. והוא גם היה מדבר על זה בשיעורים, אבל לא ראינו מעולם שהוא דרש את זה מהבנים שלו. למשל, גם לא ראיתי מעולם שהוא דרש את זה מהחזנים שלו. הוא דרש מהחזנים מאוד הקפדה על רהיטות, לא לבלוע מילים, ואצל הרב תמיד היה חזן אחד קבוע שהייתה לו רהיטות, אבל הוא לא דרש פתח וקמץ שיבדילו. אז לכן נראה לי שיש פה מין השלמה כזאת. לכן אני גם לא מקפיד, אני מקפיד ח' וע', מסתפק בזה, ולא מקפיד ט', ת', ו', ב', ק', כ', וכן על זה הדרך. טוב, לכן אפשר להניח שאנחנו נעשה כמו רוב העולם, רוב העולם עושה ככה, הכל בסדר. אם אתה שואל אותי אם יש עניין להקפיד, אני חושב שיש עניין. אבל צריך לדעת לעשות את זה, וזו מומחיות, ולא כל מומחד יודע לעשות את זה. יש כאלה שעושים את זה בצורה מאוד מכוערת ולא מוצלחת. לכן אני אומר, אנחנו לישראל, כמו שנוהגים היום, נוהגים. יש לנו את הלימוד זכות של המשנה ברורה, שהמשנה ברורה כותב לימוד זכות גדול, שבשולחן ערוך כתוב, שמי שאומר חטא ה' ה' ח', -ה, אסור שיהיה חזן. כך כתב מרן. אז המשנה ברורה שואל, איך אנחנו לא מקפידים על זה? האשכנזים לא מקפידים. היי, ע', ח', עצם, הכל אותו דבר. אז הוא אומר, מבין, מגדולי הפוסקים שאמרו, שכל מה שמרן כתב, ש... 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 שאסור לו להיות חזן, זה בכלל זה מקרה שהציבור, בדיבור היום יומי היה מקפיד על זה. אבל אם בדיבור היומיומי לא מקפידים, ומבינים איש את רעהו, גם בלי הקפדה של ח'ים וה'ים, אז... אפשר להתפלל ככה. אז אפשר לומר היום שבדיבור היומיומי שלנו אין לנו את הקמוץ ופתח וכל החילוקים הללו. ולכן אפשר לומר שזה הדיבור שלנו, אז אפשר לנו להמשיך ולעשות את ההבהרה הרגילה כמו הדיבור. עכשיו לגבי השאלה השנייה שאתה שואל, האם בחור בעל תשובה צריך להיטמע, הגדרת במילה להיטמע, בציבור החרדי או לא? עכשיו התשובה היא ככה, צריך להקפיד מאוד, ועל זה אני, אני בוכייה, שיש קשיים לבחורים אברכים בעלי תשובה, להכניס את בניהם למוסדות, לצערנו הרב, של ספרדים יוקרתיים. זו המציאות. ו, ואני יודע שבעל תשובה שרוצה להכניס את בניו למוסדות יוקרתיים, צריך לטשטש לגמרי את העבר שלו שהוא בעל תשובה. אני באופן אישי חושב שבעלי תשובה... נפלאים מאוד, הם, יש, יש אברכים בעלי תשובה שהם עולים עשרת מונים על האברכים שלמדו בישיבות מילדותם. ו, ו, ואני יכול להעיד שאני מכיר באופן אישי כמה כאלה שהם ממש תלמידי חכמים מופלגים, יראי אלוקים, בכל המ... מה, מה זה קשור בעל תשובה? הרי חז"ל אומרים, גדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים. אבל השאלה אם להיטמע או לא להיטמע, זה לא קשור לשאלה הזאת, זה בסך הכל שאלה, האם... אדם רוצה לשמור על הילדים שלו ורוצה להיות בסביבה חרדית, או שהוא רוצה להיות בסביבה חילונית ורוצה להשפיע על החילונים שסביבו. זה כבר שאלה צדדית, זה לא קשור לעניין הזה, בעלי תשובה או לא בעלי תשובה. ולכן, אני בעצם חושב שבעצם יש עניין... לגור בסביבה חרדית כדי לשמור על הצאצאים שלנו. כולי היי ואולי, זה לא עוזר, זה לא מספיק, אנחנו רואים המון המון נשירה גם במשפחות חרדיות, בתוך אזורים חרדיים, רואים נשירה גדולה. לצערנו הרב רואים את זה ואנחנו מטאטאים את זה מתחת לשטיח, אבל זה קיים. עכשיו לגבי נשיאת נשק, נשיאת נשק זה לא דבר אלימות, אני חולק עליך. אני לא רואה אלימות בנשיאת נשק. נשיאת נשק זה אפילו דבר שצריך להצניע אותו, וההלכה מפורשת היא שלא להכניס נשק לבית הכנסת, מרן כותב בשולחן ערוך, אסור להיכנס עם סכין ארוכה לבית כנסת, למה? כי רואים אותה. ולכן אדם שנושא נשק, מגיע לבית הכנסת, צריך להצניע את הנשק מתחת בגדיו. אלימות? מאן דחר שמה. אני לא רואה בזה אלימות, אני מכיר המון המון אנשים שאין להם... קשר כלשהו לאלימות, ומחזיקים נשק בשביל ביטחון אישי, בשביל כל מיני סיבות. היום מרגישים צורך לשאת נשק בגלל ביטחון אישי, לא בגלל חס וחלילה עניינים שבין אדם לחברו, חס ושלום. הסיבה שאנחנו מחזיקים נשק, כי אנחנו נמצאים עם סביבה, לצערנו הרב, של ישמעאלים, ש... ש, ש, שחרטו על דגלם את הרציחה, הם יכולים להרוג את אמותיהם, אביהם, אחיותיהם, בניהם, בנותיהם, בלי להניד עפעף, כמו שאנחנו ראינו, והם נכנסו בתוכנו, מעורבים בתוכנו, כאילו מצצו את לשד עצמותינו פה, בתוך ארץ ישראל. והקדוש בר ברוך הוא גזר שאנחנו נהיה איתם יחד. ואנחנו חייבים לשמור על עצמנו. ולכן אני אמרתי שמי שיכול להוציא רישיון לנשק, רצוי שיוציא רישיון לנשק. אלימות, אני לא רואה בזה, אני חושב שצריך להצניע את זה, אבל טוב שיהיה לאדם נשק, ולא לתלות את יהבו בנשק. לחשוב שהקדוש ברוך הוא שומר. למה אני נושא נשק? כי צריך לעשות השתדלות. והקדוש ברוך הוא אמר לא לסמוך על הנס. ליתר ביטחון, אבל הביטחון הוא קודשא בריחו. ככה זה ההשקפה האמיתית, וכך צריך להתייחס. טוב, אני מודה לך מרחוב. <תודה, תודה רבה, <תודה ערב <תודה טוב. רבה. כן, נעבור לשואל הבא. לא, אנחנו
0: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבורג.
1: כן, חזרנו עליכם. נעבור לשואל הבא. שלום רב.
2: שלום וברכה רב.
1: בבקשה, כן.
2: שלום, יש לי שאלה. אני מורה בבית ספר שהוא ממלכתי דתי תורני. אני מהמגזר החרדי, ולצערי יש הרבה ככה רוח בבית ספר על פמיניסטיות. עכשיו, תלמידות בכיתה ו' שהן כבר בוגרות יחסית, הרבה פעמים מתייעצות איתי ושואלות אותי שאלות בנושאים האלה על מעמד האישה, למה אנחנו לא כמו הגברים. אשמח לשמוע ככה את הדת תורה של הרב.
1: טוב, שאלה טובה. אני מבין שהיא שואלת למשל, איך זה שב... בתפיסה התורנית, האישה נחותה מהבעל, ושומרים כן, על כן, הזכויות שלה. הלג. הכתובה, תמיד אנחנו רואים כאילו האישה היא כזאת, היא מוגנת כזו, אבל <אז> הבעל הוא היוצר, הוא הנותן. טוב, אז קודם כל, הה, הה, התשובה היא, ב, ב, קודם כל צריך לענות תשובה פשוטה מאוד. תשאלי אותה, את אותה ילדה, למה היום כשעושים אולימפיאדה אצל הגויים, ועושים אולימפיאדה של ספורט, יש ספורט נשים ויש ספורט גברים. לעולם לא יהיה מצב שהתחרות של הנשים והגברים יהיו יחד, לעולם לא. זו המציאות. ולמה? מסיבה פשוטה. כי גופנית, ההישגים של נשים שונ, שונים מההישגים של גברים. אז לכן כביכול, הגבר יש לו איזה אה, מקדם יותר גדול, וזה לא מתאים שהוא יהיה יחד בתחרות עם אישה. זו עובדה. מבחינה גופנית אי אפשר להתווכח. אז, אז למה היא לא יכולה לבוא ולצעוק שיש פה סתירה לפמיניזם? התשובה היא, כי זה עניין מציאותי. עכשיו, כשבאים ואומרים אה, פמיניזם לא פמיניזם, אז אה, הם מנסים לעשות על הכל שוויון, שוויון. זה בעצם... השמאל, יש לו אידיאולוגיה של שוויון ואין בכלל מושג שאדם מורה מחברו. היהדות למשל אומרת שיש דבר כזה. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. דרך אגב, דווקא בגלל שאת מלמדת בנות מהמגזר הממלכתי-דתי, אני חושב שדווקא זה יתקבל אצלם. תשאלי אותה. מה, את חושבת שאת כמו ערבייה? אסור לי להגיד דבר כזה ברדיו. אבל תשאלי אותה, היא תגיד לך? בטח שלא. אני יודע שהיא תגיד את זה. הכיפות הסרוגות יגידו? בוודאי שלא. אנחנו יהודים, אנחנו יהודייה. ואני אומר פה ברדיו, אני לא בקשר לערבי יותר טוב ממנו, אני גם בקשר לביידן יותר ממנו. ואפילו לאילון מאסק יותר ממנו. אני לא מדבר על ערבי סתם איזה אחד זבלן. אני מדבר על אדם חשוב, פרופסור באוניברסיטת בהרווארד, או באוקספורד. הרבה, אני הרבה יותר חשוב ממנו. ולמה? בגלל זה שלי יש נשמה גדולה, נשמה של יהודי, ולא, אין. עכשיו, אם נעשה חשבון, אם אנחנו הולכים ביהדות, אז הגבר התחייב בתלמוד תורה, הגבר התחייב במצוות, האישה לא התחייבה בתלמוד תורה, אז אין מה לעשות. ו, וכל מהות העולם ובריאת העולם היא בשביל התורה. כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בשביל ראשית, שהתורה נקראת ראשית. כלומר, כל בריאת העולם היא בשביל התורה. עכשיו, מי, מי לומד תורה? רק האישה. האיש, למה את לא תשאלי אותה? למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לאישה ללמוד תורה? כי מציאות היא, עכשיו, הדבר הכי הכי חשוב לי, אני הייתי אומר לילדה הזו, אם את שואלת, אם זוג דתי או חרדי מרגיש, שהוא יותר מאשתו? בטוח שלא. הגבר מחזיק בדברים מסוימים שאשתו עולה עליו. למשל, בתחום הזה של הגישה לילדים, טיפול בילדים, אני מדבר טיפול רגשי, לא טיפול פיזי, בוודאי שלהניק אם איניקה, אבל גם טיפול רגשי. אני חושב שאישה עושה את זה הרבה יותר טוב מהגבר. הנה, יש לה פוער לפניי. בטיפול הזה, שכל הנושא הזה של הסידור, במיוחד כאשר... הורים מתבגרים, ומתחילה המשפחה לגדור, ויש נכדים, וזה. יש סיבוכים, בדרך כלל תמיד יש סיבוכים. כמה משפחות יש סיבוכים? מי מסדר את כל הסיבוכים? האישה. ותשימו לב, בנושאים מסוימים, ניווט, ניווט של... אני יכול לספר שהבית הלאיבי למשל אמר, כשהוא התחתן עם אשתו הרבנית, אז הוא אמר, כל ענייני עולם הזה את מחליטה. אני מחליט בעניינים גשמיים, עניינים רוחניים, ואת מחליטה בעניינים גשמיים. אישה יותר מבינה ממני בעניינים גשמיים, וכן על זה הדרך. עכשיו, אם אני מסתכל על זוג, חרדי או דתי, תגידי לה, דתי-לאומי, שהם חיים יפה, הם חיים הרבה יותר יפה מאשר הזוגות בצפון תל אביב. צפון תל אביב מחליפים זוגות. יש לו שלוש פעמים, עשו פעם סקר, עשו סקר <laughs> <laughs> ברדיו, שמעתי זה ברשת ב'. שבתיכון בצפון תל אביב מפורסם מאוד, תיכון בצפון תל אביב מפורסם מאוד. יש 30 בנים ובנות בתיכון, והמורה יצא לו שהיה ילד אחד חריג מכל הזוגות, מכל הילדים, בזה שההורים שלו זה זיווג ראשון. כולם היו או שני או שלישי, מתוך 30 ילדים. אז מה, מה בכלל אפשר להשוות? איפה יש הרמוניה? איפה יש? בטח יש את סמפמיניזם, יש להם סמפמיניזם, אבל הם, הם מתחלפים אחרי זה. ואחרי זה הם מגרשים, ועוברים לשני, ולשלישי, וכן על זה הדרך. איפה יש יחס יותר טוב? אז בעצם התשובה מורכבת, זה נושא ארוך, וצריך לדבר עליו באריכות, אבל אני אמרתי פה כמה נושאים, אני אחזור. דבר ראשון, יש בנקודת הפתיחה שוני בין איש לאישה. דבר שני, עניין של קיום העולם זה התורה. ואיש יתחייב בתלמוד תורה, אישה לא התחייבה בתלמוד תורה. דבר שליש, שלישי, בהרמוניה שיש בין איש ובין אשתו, אצל, אצל הזוגות החרדים והדתיים, הרבה יותר הרמוניה. והרבה יותר אר, סטטיסטית, הזוגות, הם זוגות ראשונים ממשיכים ואין גירושין, מצב הגירושין הרבה פחות מאשר אצל החילונים, מה שרואים. והקשר, וה, והתיאום, והאהבה והאחווה שיש בין הזוג, והערכה, בעיקר הערכה. והדבר החמישי, הרביעי, יש לאישה המון המון דברים שאין לאיש. תחום הרגשי, טיפול במשפחות, חינוך ילדים, ועוד כל מיני דברים אחרים שזה נותנים לאיש, לאישה. כשאני אומר בבוקר שלא עשני אישה, אני לא מתכוון להגיד שהאישה פחותה ממני באישיות. זה לא נכון, אני חושב שבאישיות היא יותר טובה ממני. אני אומר שלא עשני אישה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי ללמוד תורה, ואני מאוד מאוד יודע שהתורה זה מהות העולם, מהות החיים. ואני מודה לך, ריבונו של עולם, שעשית אותי גבר, שאני יכול ללמוד תורה, אבל לא בגלל שאני גבר ואישה, בגלל שאני לומד תורה, אבל אדם שלא לומד תורה, אז הוא הרבה פחות מגבר, מאישה. טוב, אני מקווה שנתתי לך קצה חוט לנושא לדבר. לא, זה ממש עזר לי, ברור, אבל העניין הוא שבתורה אין בעצם שהאישה
2: היא פחותה, נכון? אני, זה מה שאני תמיד מסבירה להם. זה רק עניין של שוני. תראי,
1: מבחינה מסוימת, תראי, עצם העובדה ש... ש... שאיש מותר לו להתחתן עם שתי נשים, ו... ולאישה אסור להתחתן עם שני גברים, אז באיזשהו מקום זה קצת אה, מראה שחוסר פמיניזם, לכאורה. אז קודם כל, אפשר לומר באופן מוחלט שהיום זה אסור, ורבנו גרשום אסר את זה, ויש איסור מוחלט, וגם היום אי אפשר לגרש אישה בעל כורחה. בתורה אפשר לגרש אישה בעל כורחה, אבל... היום אי אפשר ואסור לגרש אישה בעל כורחה, היום צריך לגרש אישה ברצונה ומכבדים אותה. בפועל היום צריך נישואים, הם נישואים עם הסכמה של שני הצדדים וגם גירושין, צריך הסכמה של שני הצדדים. אז קשה להגיד ש, 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 שאם הייתי מסתכל על התורה לבד, צריך ליישב כמה דברים בתורה, אבל אני הייתי קצת מתעלם מזה, אני אתן לך בכיוון של היום, לראות היום מה קורה. את יכולה לפרוט מאוד על נימי הרגש בתחום הזה, ש, 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 שסטטיסטית הזוגות, 70, 80, 90 אחוז, שורדים עד יומם האחרון, מה שלא קיים אצל החילונים, זה, זה נפלא, ו, והקשר, ויכולה וה... לראות מה קורה אצל ההורים, וכן על זה הדרך, טוב, בסדר גמור, חזקי ואמצי. תודה רבה. בבקשה, לילה טוב. כן, נעבור לשואל הבא. שלום כבוד הרב, ערב טוב. שלום רב,
3: בבקשה. רציתי לשאול את הרב, לגבי חינוך ילדים, יש בית כנסת שבת בתפילה תרבית של שבת, אז לפני התפילה נותנים לילדים דברים כאלה של ילדים, כל מיני קומיקסים וכאלה, לקרוא את זה לפני התפילה כדי שיהיו בשקט ולא יפריעו. מה הרב אומר על הדבר הזה? והם
1: מתעסקים בזה בתפילה? יש כאלה שגם בתפילה מתעסקים עם
3: זה, כן. <m> -hmm> חוץ מזה שזה גם יוצר עניין, כאילו,
1: סביב הדבר הזה. טוב, תראה, <m> -hmm> ברור שהנושא ש... הזה של חינוך ילד בתוך בית הכנסת, זאת אומרת, אנחנו מביאים את הילדים לבית הכנסת מגיל סביר, עושים את זה כמובן בחשק, נותנים לו ממתקים וכולי, עכשיו מגיע שלב... שצריך ללמד את הילד איך מתנהגים בבית הכנסת ומה עושים בבית הכנסת. עכשיו, בבית הכנסת לא באים סתם כדי לחלום או לפטפט, אלא כדי להתפלל. וזה כבר תפקיד הרבה יותר קשה. אז בשביל זה תמיד עושים בבתי הכנסיות הוויה, הווי סביב התפילה. שרים, קטעים מסוימים, במיוחד בשירה של שבת, שרים, לילד לקרוא, שירה שירים, נותנים לילד לקרוא שיר השירים, נותנים לילד לקרוא... ראו בנים, או, או עוזר לחזן, באיזשהו מקום. הדבר הזה שנותנים לילד, זה מאוד מאוד מקשר אותו עם העניין הזה של התפילה. עכשיו, אם הילד מתעסק, מתעסק בקומיקס הזה באמצע התפילה, ברור שצריך, אם הוא ילד מעל גיל תשע, צריך להעיר לו, אבל כמובן, תלוי איך מעירים. להעיר לו מיד באותו רגע זה קצת פוגע, זה אפילו זה, אפשר לדבר על הנושא הזה. מה המטרה שאנחנו באים לבית הכנסת, אנחנו באים להתפלל, ואם, ואם לדבר איתו, אם קשה או לא קשה, זה מאוד תלוי. למשל, ביום שישי האחרון עלה ילד בן עשר, שאמר לי שמאוד מאוד קשה לו להיות בבית הכנסת, וחבל שלא הצלחתי להמשיך לתקשר איתו בגלל שהשיחה נותקה, ורציתי מאוד לדבר איתו, לשמוע מה בדיוק הבעיה שמפריעה לו. לא? אבל הנה, ראינו, בפועל, עלה ילד ואמר, קשה לו להיות בבית הכנסת. כי דורשים ממנו תפילה, כנראה אולי צעקו עליו, אולי פגעו בו, משהו כזה. ולכן צריך מאוד מאוד בזהירות לעשות את זה. אבל ברור שאם מביאים את הילד לבית הכנסת, והילד כבר גדול בגיל תשע, ובזמן שמתפללים הוא מפטפט, או בזמן שמתפללים הוא לא קורא את הטקסט, וקורא משהו אחר, יש פה קלקול. זה חינוך לא טוב. צריך לדעת שילד מגיע לבית הכנסת, אני אומר, מעל גיל תשע, אני מדגיש, הוא צריך לדעת שבבית הכנסת מתפללים יחד עם כולם, ועושים את זה. צריך לעשות את זה בחשק, צריך לעשות את זה בכיף. ואם נותנים לילדים לקרוא קומיקס, נגיד לו, הקומיקס הזה תקרא, אולי בזמן שקוראים שיר השירים, אני יכול לוותר לך על שיר השירים, רק תקרא את הקטע שלך, תקרא קומיקס. אבל בזמן שמתפללים ערבית, בזמן שאומרים את כל הברכות, אתה חייב... להפס... להפסיק מהקריאה בקומיקס ולקרוא מתוך הסידור את כל החומר. זה חלק מהמחויבות שלך. בצורה כזאת אפשר להצליח, לעשות את שני הדברים יחד, בסדר?
3: מצד הקדושה של, כאילו, לכנס את הילד לקדושה של הכנסת, זה אין עם זה בעיה של לקרוא דיבור... לא דבר חושב, פה... שאדם
1: שקורא קומיקס אין בזה כל כך בעיה של קדושה. זה לא דיבור של חול. טוב, דיינו שנקל בזה. טוב, תודה רבה. לילה טוב, חזק ואמץ, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
0: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבורג.
1: בבקשה, כן, שלום. יש
2: לי, ש... יש לי שתי שאלות, השאלה הראשונה היא, האם מותר, זאת אומרת, לשקר, סוג של לשקר לילד? למשל יש לי בן שהוא מאוד, אם הוא ידע שאחותו נגעה לו בצלחת אז הוא לא עכשיו יאכל. לא יאכל. כן, והוא שואל אותי אם היא, היא נגעה לי בצלחת או לא. עכשיו אני רוצה להגיד לו כאילו רק את האמת, אבל אם אני יודעת שאני אגיד לו כאילו שהוא כן... נגע לו אז הוא ירצה כאילו mm -hmm. צלחת אחרת. עכשיו אני מלמדת אותו כאילו שזה לא נורא אם עכשיו נגע לו פה, פה, פה קצת או פה, אני מנסה כאילו כן ל, ל, לחנך
1: אותו. אבל בינתיים זה... כל זמן שהוא עוד לא התחנך את צריכה לשקר ואת שואלת האם מותר לך לשקר או לא.
2: וגם האם כאילו אם זה מול הילדה uh, זה כאילו
1: הילדה uh, שלי היא גמרות כאילו שאני... Oh, זו בעיה ש... כפולה זו כבר בעיה כפולה okay. נכון okay. אז התשובה היא ככה בואי נתחיל בשאלה השנייה ברור כשמש בצהריים no. שאם את משקרת מול הילדה זה לא טוב נקודה ראשונה okay. זה ברור ולכן אם את משקרת מול הילדה זה לא טוב הילדה רואה שאמא משקרת אז היא אומרת אם האמא מותר גם לי מותר אז זה ברור, נקודה אנחנו מורידים את זה. עכשיו, אם, אם הילדה לא יודעת, ורק הילד, במקרה כזה, שזה דבר חריג, כמו למשל עד כדי כך איסטניס קיצוני, שאם אחותו נגעה קצת, הוא לא רוצה לאכול את כל הצלחת, במקרה כזה מבחינה הלכתית מותר לשקר, ואני אסביר למה. יש לנו כלל בנושא הזה של שקר, שאסור לשקר בדברים שאנשים מקפידים, אבל דבר ש... זה, זה הקפדה שהיא לא כהוגן ואין לה בסיס, מותר לשקר. כמו למשל, מותר לשקר עם שום דרכי שלום. ומותר לשקר כאשר הוא עשה שלא כהוגן, וכן על זה הדרך. מבחינה זו לבד, הייתי אומר שזה מותר. אבל ברגע שרואים, ומישהו מהבנים או הבנות רואה את אמא אומרת שקר, אפילו שזה צודק, באותו רגע הילד או הילדה מקבלים מסר שאפשר לשקר. זה לבד אוסר עלינו לעשות את הפעולה הזו. כי בעצם, אני רוצה שתדעו, לדעתי, הנושא הכי קשה לחנך ילד, זה הנושא הזה של שקר ואמת. בגלל שבעצם, הילד אומר, אף אחד לא יודע שאני משקר. הרי, אני פוחד מאבא, או אני, אני לא רוצה לצער את אבא, אני לא רוצה לצער את אמא, אבל הם לא ידעו, זה מה שהוא אומר. אז אם הם לא ידעו, מה יש? והורים... שיודעים להכניס לילדים שלהם אידיאולוגיה וערכים, מבינים שצריך להכניס לילדים ערכים שלא משקרים, גם כאשר אף אחד לא ידע מזה. כי עצם העובדה שאני משקר, אני בזוי בפני עצמי. אדם מכובד לא משקר. ודבר כזה הוא, הוא, הוא אבן יסוד ביהדות ואבן יסוד בחינוך לערכים. כי לא סתם חכמים כל כך כל כך הקפידו על העניין הזה שאדם שהוא בזוי, הוא לא נאמן לעדות בגלל שהוא ישקר. כשאני רוצה לקבל עדות, אז אומרים לנו חז"ל, אדם שאוכל ברחוב, פלאפל ברחוב, כמו, אני בכוונה לוקח דוגמה של פלאפל, כי זה ארוחה. אבל סתם לאכול או משקה ברחוב, מעיקר הדין זה מותר. אבל אדם שאוכל ארוחה לחם ברחוב, זה בזוי, והוא פסול לעדות בגלל שהוא משקר. לכן חכמים מאוד הקפידו על העניין הזה, של שקר ולא שקר. ולכן הצלחה של חינוך זה כאשר אני מצליח שהילד שלי ילמד ממני לא לשקר. ולכן אני בהחלט חושב שברגע שהילדה רואה, אז אין בכלל אופציה כזו. בסדר? בבקשה, מה רציתי לשאול עוד? עוד?
2: יש לי עוד שאלה. האם אפשר כאילו לומר נגיד לילד להחזיר לילדה בשביל כאילו לחנך אותה ש... כאילו כדי שהיא תרגיש מה זה כאילו כש... כשבן אדם עושה לו לא, אז התשובה לא. היא
1: לא, התשובה היא לא, אני מבין את השאלה, <אם> אני מבין את השאלה,
2: נקימה, של נקימה בין דברים כאילו, בוודאי שזה,
1: נקימה, שזה נקימה. דבר שלילי, אם אני <אם> אומר לילד לתת מכה לאחותו, כדי... כדי לא מכה, כדי, אולי לא
2: מכה. או להחזיר, כאילו לא ל... משנה. אבל זה לא משנה. לגעת משהו, ב... בדברים שלו.
1: אהה, אהה, טוב. <חש> 아, <אז חש> זאת אומרת, לא מכה. אם זה לא מכה, <חש> אז... לא מכה. אז מה, אז מה כן?
2: ל... למשל, ב... לגעת גם <חש> בתיק שלו, כאילו, בתיק שלך, למשל, ואיף. היא תמיד לוקחת לא, לא לו את, ה, את, את המשחקים שלו ואת כל הדברים שלו, סתם בשביל להציג לו. הבנתי. אז אני, ויש לה גם את כל הדברים ברור. האלו, אבל היא רוצה סוג של, של צומי כזה.
1: תשומת לב. אז היא עושה את זה בצורה evet. שלילית, ואז היא מציקה לאחיה בזה שהיא מחטטת לו בתיק. בדיוק, הבנת. כן. ואת רוצה לעשות, בעצם בוא נעשה, נעשה לך, נראה לך, לך מה זה לך תכנותי. אבל אני מרגישה
2: אולי חושב שזה סוג של נ, נ, כזאת, נקמה כזאת,
1: כאילו... נקמה, זו נקמה. אבל אני חושב שאם את תעשי את זה, למשל, זה יהיה בסדר. אבל אני, אני מאוד מאוד מאמין בדיבור. אני מאמין בדיבור. כוח הדיבור הוא כוח עצום. ברגע שאומרים חזור ושנן, חזור והסבר, כמה פעמים חוזרים וחוזרים על דברים, ילדים קולטים את זה. ואם אומרים בצורה כזו, אני לא עושה ככה, אני לא יציק, אני לא יעשה, אני לא... זה עם המון המון סבלנות, אפשר מאוד להצליח בזה. יותר מאשר שאחיה ינקום. את צודקת בהערה שלה, אני חושב, זה בהחלט דבר נכון, וזה באיזשהו מקום דבר לא טוב לחנך את הילד להחזיר. אבל לדבר זה דבר שהוא מאוד יעיל. תודה רבה, תודה רבה לכם על ההאזנה, תוכניתנו פה הגיעה לסיומה, אנחנו ניפגש שוב ביום שישי, בין 12 ל-2 בתוכנית הליכות עולם. תודה רבה למפיק, תודה לטכנאי, חזקו וימצאו לילה טוב לכולם.
3: השיעור מוקדש,
2: לעילוי נשמת הנרצחים והנופלים על קדושת השם, במלחמת חרבות ברזל. לעילוי נשמת הקדושים, רב סרן במילואים. עידו חוברה, סמל מתן אברג'יל, רב טוראי עידן ברוך, סמל ראשון אור מזרחי, סמל ראשון נטע
3: ברם, השם ייקום דמם.